0: Поколение Z.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы Даниэль и звукооператор Рейнис Будзе. И, наконец, к нам уже начали приходить гости в прямой эфир. Мы их можем лицезреть и даже потрогать. И сегодня у нас... Фотограф, видеограф. У этого человека, так же как и у программы поколения Z, есть свой э, блог на YouTube-канале. Итак, у нас сегодня в гостях Влада Антонова. Здравствуйте. <свят> Здравствуйте всем. И программу мы решили назвать Я без камеры никуда.
0: Поколение Z.
1: Какой же фотограф без моделей, без соратников, без коллег и без друзей. И у нас на связи, пока еще по скайпу, ее друзья Алексей Русаков.
0: Здравствуйте, здравствуйте, привет, привет.
1: Алекс Яневича.
2: Привет.
1: Она же шикарная модель. И Алекс Лещинский. Всем привет! Которого наши э, зрители и слушатели знают уже по той самой песне Между нами 2 метра. Итак, сегодня мы говорим о Владе. Нам очень интересно узнать, она уже была у нас э, в гостях и кое-что мы о тебе знаем. Э, но тем не менее, сегодня мы говорим только о тебе, только о тебе. Том, чем ты занимаешься и занимаешься ты очень интересным делом творческим фотографией и видео и также ведешь свой блог делаешь свои мини такие программы вот э, хочется вообще узнать во сколько лет
3: ты взяла фотоаппарат я взяла в руки фотоаппарат в 12 лет и смонтировала свое первое видео в 12 лет И тогда это было не так просто, как сейчас, когда можно в каждом приложении это сделать за две минуты. Тогда это было целое дело. Вот. И мне понравился результат. И просто все время шло, шло, шло. Я снимала в школе, мучила своих одноклассников камерой, вылечила, по-моему, их от, от всех боязней. Теперь у них нет с этим проблем, никогда, по-моему, не будет. И потом просто уже начала заканчиваться школа потихоньку. И... Мама мне сама предложила, может быть, на видеооператора пойдешь, <смех> и все. И потом начала знакомиться с людьми, которые у нас учатся на видеооператоров. Мне устроили, устраивали экскурсию, и я влюбилась в видеосъемку, потом уже и фотосъемку,
1: и так да. далее. И так, и, та, и, так, и так ты во все это погрузилась, и выныривать из этого не собираешься. А вот, кстати, вообще у меня такое впечатление, что у нынешнего поколения Z, к коему вы все относитесь, страха перед камерой как таковой нет. Вот, ребята, подтвердите или опровергните, пожалуйста, мою гипотезу.
0: Это а... зависит от человеческих качеств. Да. Действительно, большинство людей, ну, не боятся, если эта работа хорошая, к примеру, если ты знаешь, уверен, в человеке, который снимает, Ты никак не будешь бояться. А если, к примеру, бывает такое: ну, на пьянках, кто у нас не попадал на фото? Вот там вот проблема начинается. Потом ты боишься потом. Про -про
1: Проблемы так начинаются так. потом, да?
0: Конечно.
1: Да.
4: Вообще, я слышала такое: что пьяные люди зачастую, ну, которые немножко выпили, они чувствуют себя увереннее. Они увереннее позируют, и часто они даже лучше получаются в кадре, чем когда они трезвые, потому что они ну, более зажаты и не уверены в себе. Ты такой, выпил, звучит классная музыка в клубе, это ты такой, типа, я классный, и лучше позируешь просто.
1: Uh -huh. Это да,
4: но если это не снимает э, друг. Ну, Если это снимает друг, то да.
1: И все зависит от того, сколько ты перед этим принял на грудь. Да. А мне быть...
4: кажется, что на,
2: на самом-то деле зависит от того, кто по ту сторону камеры стоит, потому что от этого очень много зависит, и не перед всеми можно прям так раскрепоститься и почувствовать себя собой, поэтому мне кажется, что важно, кто, кто тебя снимает, кто тебя
0: фотографирует. Да, полностью соглашусь с этим утверждением.
1: Слушайте, я поняла, что я к вам троим, а когда буду обращаться, мне надо как-то вас разделить, потому что вы все Алекс, 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 Алексей. Интересно, ты специально пригласила вот своих друзей, у которых первых четыре буквы, даже пять совпадают в имени? Ну, значит, все талантливые люди у нас. Или ты дружишь только с Алекс, с семи
3: Алексами? Ну, наверное, так сложилось жизнь. Вот
1: так вот. А кто-то в семье увлекался фотографией?
3: Никто никогда фотографией не увлекался, но вот у меня мама связана с творчеством, она заканчивала художественный институт. Вот. Наверное, что-то от этого. Я просто с детства, угу. она рассказывает мне уже, что я 5 часов в день сидела без остановки и рисовала. Вот, были уже задатки, то есть я и в детстве танцевала, и рисовала, ходила вот на разные кружки, творческие всегда, вот, и, видимо, оттуда ноги растут, как говорится. А было что-то, тебе эту камеру первую подарили, она случайно в руки попала, ты Не, ее украла нас... где-нибудь? Нет, знаете, как в любой семье, наверное, есть камера, ну, какой-то фотоаппарат, какой-то мыльница, да, чтобы чисто там для всяких домашних посиделок, праздников и так далее, вот такая вот... Камера мне попалась в первый раз, я была очень довольна ей на тот момент, была счастлива этой камерой, вот, потом поняла, что нужна камера потяжелее, посложнее, вот, и уже, нет, никогда мне никто не дарил камеры, к сожалению, вот, всегда надо было накопить и купить.
1: Накопить и купить, это такой важный момент, потому что хорошая камера
3: стоит Вот это стоит. Я, я каждый к раз, к когда покупаю новую камеру, я каждый раз шучу. Я могла купить машину.
1: Объектив, да, все подсветки и так
3: далее, вспышки. А у тебя есть студия своя? Студия своей нету. Но это в будущем? Да, это обязательно в будущем. Но сейчас вот я больше такой, как стрит-фотограф. Уличный, mm -hmm. да, когда, особенно когда это связано с неоновыми фотографиями, то это практически априори является улица, цвет города, вывески и так далее.
1: Вообще, сколько времени ты посвятила изучению фотографии? Вот э, именно э, то, как, что, выстраивать свет, это же вообще очень сложно. Вот э, то, что говорят э, фотографы и операторы. По секрету. И не по секрету, что э, любой фотограф может стать видеооператором, но не любой оператор может стать фотографом.
3: Так, интересно. Это прямо просто обычная моя цитата, которую я очень люблю повторять. Она
1: многими людьми да? уже менялась, да. виды изменялось. и
3: видеооператоры говорят, что угу. любой... Со мной согласна По... Да, я поняла. А, да, действительно так, потому что видеосъемка гораздо более детальная, гораздо сложнее, более сложнее, чем фото, просто потому что есть понятие движения, чего нету в фото. Ну, фото как раз, динамику движения в одном
1: В кадре гораздо сложнее передать, нежели чем э, движение в видео, оно само по себе, движение всегда его легче. Там все, все и движется, картинка ввиду, движется. не
3: движение в кадре, а движение камеры. И из-за вот этого вот движения камеры куча всяких приспособлений. Штативы, это видеоштатив, не фото, который стоит мало. Видеоштативы дорогие, там всякие стабилизаторы и так далее. То есть даже чисто вот технически к видео гораздо Сложнее приготовиться, чем к фото. Ну, может быть, дороже,
1: но если у тебя есть все эти приспособления, снимать э, технически, мы не говорим про техническую сторону, мы говорим именно про э, то художественное наполнение, которое в итоге э, фотограф и оператор отображает в кадре, да, вот мы смотрим на одну фотографию, ребята, наверное, со мной согласятся, и все, и мы в нее окунулись, и мы в ней забылись, и мы можем смотреть на нее, и можем повесить себя на стене, каждый раз, проходя мимо, или садясь в кресло, любоваться ей, и она всегда может нас радовать, да, вот. Видео <пока>, пока еще не принято э, вешать на стену, но, ну, может быть, в будущем это будет, да. Вот. Хотя фильмы, наверное, тоже мы пересматриваем, и некоторые фильмы пересматриваем именно потому, как они классно сняты операторами. Давайте я спрошу вас, вот как вы э, определяете вот этот человек действительно Фотограф.
2: Я могу начать, наверное Да э, С Владой, на самом деле, я познакомилась на одном проекте И э, сначала, вот ну, она такая мне показалась скромная, она там снимала Но когда я увидела результат, я прям была просто в шоке Ну, она делала видеосъемку, да, но э, потом мне очень захотелось к ней пойти Я уже начала смотреть ее инстаграм и ее работы, это что-то такое Что до этого я, в принципе, у нас в городе вообще не видела Потому что такие сочные, такие, с таким интересным цветом и такая подача. Видно абсолютно характер, и видно, что это такое, такая нестандартная работа, не как вот у всех. И мне захотелось к Владе попасть. И вот Влада меня взяла моделью, и я безумно-безумно рада. Я знаю, что мы будем сотрудничать с ней еще не один раз. И я хочу у Влады и заказать видео для моей профессии, я визажист. И... В общем, Влады просто талант, я могу сказать от себя, потому что такие фотографии... Она, у нее такая фишка, она еще берет такой, эм, не знаю, алмаз, мы фотографировались, правда, не в городе, а в студии. В общем, она берет такой алмаз и через него фотографирует. Для меня сначала это было пол полное. Я такой первый раз видела, думаю, что это такое, что сейчас будет. Но на самом деле фотки получились очень-очень крутые, живые и... Очень-очень мне понравилось
3: Вот все мои секреты рассказали
2: Извини, извини, ты там более детально Это я как обыватель, я просто в трех словах ну, Что я вижу нет. как человек, который в этом особо не разбирается
1: Я думаю, сюда. что, может быть, любой фотограф может взять этот алмаз Но не у любого фотографа получится то, чем можно любоваться Вот Так что все нормально Один секрет мы рассекретили. <смех> Алекс Алексей. Кто еще продолжит? Как вы познакомились? Конечно, интересно. Да.
0: Давайте я продолжу, потому Давайте. что да, я как-то смотрел в Инстаграме листаешь ленточку, и тут вдруг вот Влада всплывает. Ну, и она уже снимала и моих друзей всяких знакомых. И так получилось, то, что меня заинтересовало. Я некоторое время думал-думал, и тут приближался Новый год. Я такой решил, надо подарок знакомым тоже организовать. Созвонился с ней, купил подарочную карту. Подумал, а почему самому не сходить? Я же тоже хочу быть. Ты решил прикладкой. не дарить
1: подарочную карту, использовать самому?
0: Да, да. А вот а потом решил сам сходить где-то в феврале и был очень доволен результатом. То есть, ты встречаешься с человеком, он такой легкий, прям. То есть, тебе... То есть, она показывает, как тебе сесть, например, да, как бы лучше бы. То есть непринужденно. То есть, иди там, встань, около двери, и вот будет классный кадр. Тут легкость, я самому хочется играть э, в кадре с ней, то есть она тебя просто немножко направляет вот с этой штучкой прикольной, около вывесок всяких, это был зимний фотосет, он вообще был великолепный, он прям как я хотел, это первый человек, который мне вообще угодил в этом прям, то есть до этого как-то всегда были нюансы, был немножко недоволен собой в этом плане, а она молодец, она просто великолепна.
3: Меня засмущали. <смех> Лезь под
1: стол, <смех> пока может да. говорить следующий Алекс.
4: Да, ну вот э, вопрос был касательно того, как вы определяете, что данный человек является фотографом. Я думаю, что для меня это в первую очередь почерк. То есть, когда ты листаешь ленту, ты, к примеру, еще не увидел там э, никнейм, ты видишь фотографию, и ты сразу понимаешь, кто ее сделал. Э, как человек, который в этом не разбирается профессионально, ты ну, не понимаешь. В чем конкретно проявляется этот почерк? Просто ты смотришь, ты воспринимаешь целостную картинку, и ты видишь, вот это, там, к примеру, это фотографировала Влада. Ты сразу это понимаешь. То есть для меня это очень важно именно в фотографии, что у него есть какой-то собственный вкус. А, говоря уже конкретно про Владу, мы тоже с ней не раз работали, и фотографии, и также и видео снимали музыкальные. Мне кажется, что, опять же, такое вот проявление профессионализма – это скорость в работе. Потому что, в принципе, ну, у всех очень мало времени. И всем нужно все делать очень быстро. И куча из других каких-то забот. И поэтому реально круто, когда ты встречаешься с оператором. Вот вроде бы только начали снимать, и Влада говорит, ну, все уже готово, там уже там, фотки готовы или видео уже снято. И получается, что время проходит очень продуктивно и очень быстро человек э, подбирает нужные кадры. Э, И там ну, нужную настройку самого оборудования то есть то что все это происходит очень быстро очень быстро получается нужные результаты что на это не нужно тратить долгое время. Там, вот мы так попробуем, всяк попробуем, но это не получилось. Здесь тоже не вышло. А, ну то, то есть, есть, вот есть э -э
1: этот проблем. фотограф знает, чего хочет, да, соответственно, ставит задачу, а, -а, -а. а у вас потом такое послевкусие. Блин, да все, неужели все? А, -а, а как же, а вот еще может быть Это не, не
4: послевкусие, это скорее такое удивление, типа, вау, неужели? То есть, ну, к примеру, я сам снимаю для себя часто видео, и это, там, это может занимать часы. 3, 4, 5 часов, если я встречаюсь э, с Владой, и мы снимаем какой-то ролик, и это происходит быстро, я ну, просто нахожусь потом в шоке. Типа, Неужели мы так быстро сняли? и все кадры удачные.
1: Ах, Алекс, надо было в 12 лет брать фотоаппарат, <свят> мучить своих одноклассников. Тогда, Долгий путь. <свят> <свят> тогда, <свят> может лет Я муч,
4: мучил их своим голосом и игрой на гитаре.
1: А, ну, видишь, ну, у тебя зато другие таланты открылись, и ты себя сейчас тоже по-другому, но очень качественно, классно реализуешь. Итак, ты не только фотограф, ты и видеограф. Да? То <свят> есть угу. два в одном. Такой универсал. А... Для тебя лично, для самой, чем отличается фотография от э, видео? Вот как ты вкладываешься в видеосессию и в фотосессию? Это для тебя разные вещи или плюс-минус так ты угу. сценарии накидываешь одинаковые?
3: Это просто разные процессы, одинаково творческие, одинаково прикольные. Вот. Просто видео по факту ну, сложнее и дольше занимает просто и времени, и силы, и придумки, там уже совсем другой подход просто. А так это А похоже. ты видео тоже э, давно с детства занимаешься или ты попозже им занялась? На вот наоборот. Я занялась видео, закончила универ на видеографа и только после этого я уже такая, угу. Так, <смех> что-то... И мне, правда, начали нравиться некоторые работы каких-то там зарубежных фотографов, и я решила, что я тоже хочу так делать. Вот. А называй зарубежных
1: фотографов, потому что, на мой взгляд, очень важно людям рассказывать то и о тех людях, на которых ты ориентируешься, кто тебе нравится...
3: Ну, есть такой у нас американский, ну, у нас американский фотограф. У нас, но если это мировое достояние, то это у нас. Давай. Ну, конечно. Да. Брендон Вульфиль, он неоновый фотограф, но разница между ним и мной то, что он живет в Нью-Йорке, где в принципе, светится каждый сантиметр города, <смех> а у нас с этим немножко по-другому. Поэтому вот фотосессии я провожу в центре, где максимально есть количество огней и света. Вот. Но он меня реально вдохновил именно заняться фотографией, причем особенной фотографией, потому что его работы не похожи на другие. И вот я тоже не захотела идти именно в какую-то обычную фотографию, семейную, свадебную. Для меня это ну, такие есть... Очень просто сложно в них выделяться, например, да, вот свадебных фотографов, прям очень крутых, можно, назвать, реально у нас их мало, но они есть, и они реально крутые, выделяются, это они молодцы, вот, а вот для меня именно неоновая фотография, она априори особенная, она просто с другой совсем энергией. Вот для меня это было так. Поэтому я такая должна научиться это делать. И методом проб и ошибок я разобралась, как это делать. Вот Фотографы не очень любят браться за эту, вообще вид, этой фотографии, потому что он дико муторный, сложный, долгий, и непонятно, как это вообще происходит. Потому что обычно я нахожусь в городе, уже скоро там начинает темнеть, начинается неоновая фотосессия. Я вижу, как там городские там фотографы, которые ходят в парках, они уже начинают складывать свои фотоаппараты, идти домой, и все, уже темнеет, свет пропал. Все, фотосессии окончены на день, да, сегодня, можно отдыхать. А для меня это как раз начало рабочих будней, когда уже стемнело. Вот поэтому такой забавный момент. такой ночной охотник.
1: Да, ночной
3: фотоохотник.
1: Фотоохотник. Раз уже заговорили о неоновом Фото. Конечно, нашим зрителям, которые может, могут нас видеть на Фейсбуке, на Ютубе, в Инстаграме, им однозначно повезло на сайте ЛР4, тоже можно посмотреть это видео и, и с нашей программой. Там будут твои фотографии, и наверняка они сейчас вот их могут видеть. А как ты можешь описать неоновую фотографию для радиослушателей, для людей, которые не видят.
3: Вау, интересный вопрос, да. Это как, я не знаю, это как сон какой-то, какая-то другая, вселенная. Закрываешь глаза и видишь какое-то вот перцание света, какая-то сказка или это какое-то... Взгляд в будущее, потому что это очень часто ассоциирует с киберпанком, то есть какой-то вселенной будущего. Там, когда смотрят на, на мои фотографии, часто говорят, что это какая-то Рига-2070 год. Вот так она будет выглядеть. А вот интересно, как, как твои друзья описывают твою неоновую фотографию.
1: Да, мне тоже интересно. Давайте начнем с Малиновый Алекс. Это насчёт неоновой
2: фотографии... Наверное, я бы ее описала, как из всех видов фотографий она самая живая. Даже не живая по эмоциям, а она создает как будто такой 3D за счет вот этих э, оттенков, цветов, за счет этого мерцания. Она вот, мне кажется, самая живая, которая вот может быть в Я говорю, что я до этого ни у кого такого не видела. И когда я увидела Влад, Влада работы, я, конечно, очень удивилась и меня прям зацепило, потому что действительно это ее почерк и, и живая. Я бы сказала одним словом, что это живая и прям вот э, 3D, 5D, 10D, которого еще, наверное, не существует.
1: Ох, кто следующий?
0: Давайте снова я а Для меня него новая фотография Это немножко другой мир, как оказался Потому что я первый раз И, и вообще когда пришел на фотосессию К я понял, что Это совершенно другой уровень То есть это больше как Радуга после дождя Вот такая вот сеть шикарная, прикольная, разноцветная, блестящая. И мне всегда нравилась радуга. И вот для меня неоновая фотография начала ассоциироваться именно с радугой почему-то <laughs> на тот момент. Потому что даже в ночное время краски совершенно по-другому видятся в городе. Это очень достойно,
4: это очень прикольно. Алекс. Да. Ну вот опять же, то, что Влада упоминала о Кибербанке, Да, для меня это такая большая ассоциация, и в основном ассоциация э, с каким-то кино. Такие вот э, боевики из 80 бегущие по лезвию, и вот э, вспомнить все. То есть фильмы, где тоже показано это будущее, все сделано очень стильно. То есть эти фотографии неоновые, они мне напоминают такие как э, постеры к кинофильмам. К примеру, когда вот в кино показывают фильм, И там висят какие-то большие плакаты, и это выглядит очень художественно. То есть такую фотографию, к примеру, вот опять же, смело можно повесить там, большую, распечатать, повесить у себя в рамке дома и просто ну, смотреть и наслаждаться. Или распечатать и сделать какой-то альбом из таких фотографий, потому что они все очень стильные и очень художественные. И вот этот стиль вот такой, ну, ретро-футуризм или киберпанк, кому как больше нравится называть.
1: А У меня неон вызывает такие детские ассоциации. В нашем детстве было мало неоновых вывесок. Но вот когда ты их видел, когда там все это зажигалось, это было, конечно, интересно. Особенно когда там что-то стробило В фильмах тоже это используют. А неоновые видео? У тебя были какие-то попытки снимать?
3: Вот тоже. Вот По мне неоновое видео не может такой вот отразить всю суть. Вот видишь фотографию. Я это, да, вот не он Голубина для меня, фотографии. правда, исключительно вот как-то фотографии. А ну, может быть пока. Может быть пока, да. Хорошо. Я еще буду снимать видео. <laughs> Я готовлю.
1: Помимо всего прочего, ты еще преподаешь школьникам да. и видео, и фото, съемку, монтаж и так далее. Как ты начала преподавать? Кто тебя пригласил? И... Что? Чем радуют тебя твои
3: ученики? Uh, так, пять лет назад <laughs> uh, меня пригласили участвовать, пройти курс ведущих неформального образования. Вот так это красиво звучало. Я решила, что я должна идти, потому что вот на тот период, за 12 лет до этого, я была сама в том же самом детском лагере э -э, ребенком. <с> вот. И спустя 12 лет я пришла, чтобы теперь сама всех отправлять спать, <с> отбой кричать все по комнатам и так далее. <с> вот, да. Но потом, на самом деле, первый год я просто была ведущим, как все ведущие, а потом, видимо, ну, Директора программ решили, что мои способности и навыки надо как-то использовать с детьми. Поэтому пошли лагеря тематические по поводу YouTube-студия, фотостудия, студия видео -студия и так пошло-поехало, и все, и так и понеслась. Теперь подростки умеют фотографировать где-то лучше.
1: Но они тебя радуют, вот, или ты уже понимаешь, что ты себе конкурентов вырастил?
3: Они меня радуют, да. Бывает такое, что некоторых вообще это зацепляет настолько, что после лагеря, спустя месяц мне присылают свои фотографии, видео, сценарии. Вот, Влада, посмотри, вот, вот почитай, я хочу вот это снять. Что не можешь не радовать, то есть меня получается настолько зажечь интерес у детей, что вот они успокоиться не, не могут, и все. Возможно, свяжут даже свою судьбу с этим, кто знает. Я в 12 лет сама это все. Ну
1: вот Ничего. мне кажется, вообще согласна, не согласна, навык фотографирования – это сегодня такой даже, наверное, необходимый навык. Вопрос просто, кто на каком уровне фотографирует. Ну фотографируют, в принципе, все, да? Вот. И как часто вы в руки берете фотокамеру? Ну, или камеру телефона. Телефон как фотокамеру.
0: Ну, например, мне э, приходится работать с этим почти ежедневно, то есть с телефоном, потому что я, если что, отчасти занимаюсь мыловарением, и мне приходится каждый день ну, выкладывать что-то новое в свою ленту в Инстаграме, ну, чтобы это было на виду, чтобы клиент мог ознакомиться. И...
1: Но это сегодня необходимый вот. навык, это лишнее это подтверждение очень... тому, да?
0: Да, я думаю, это очень что... необходимый навык, Али... а, а... потому что... Да.
1: Алекс, а, как визажист да. тоже, да?
2: Я хотела сказать, что на самом деле сейчас э, в современном мире, если ты хочешь продвигаться, если ты хочешь быть успешным, э, очень много завязано именно на фотографии в плане того, что вот я как визажист, мне надо продать, я продаю портфолио, да? То есть я каждый день фотографирую и выставляю свои работы, чтобы ну, люди, которые потенциально хотят ко мне прийти, они видели, что я делаю, как я это делаю. Как бы. Без этого никуда.
1: Я думаю, что Алекс Лещинский с нами тоже согласится. Не может не согласиться. А, я вижу согласие ну, в его глазах.
4: Вот, в первую очередь я уже сам снимаю разные музыкальные камеры в YouTube. Уже 12 лет делаю их. Поэтому да, для меня... Всегда важно, чтобы зритель мог также видеть красивую картинку, когда он смотрит кавер. Но с другой точки зрения, с другой стороны, в наши дни очень важно уметь хорошо фотографироваться, хотя бы немножко все понимать, э, особенно для парней, если ты гуляешь с девушкой, если ты ее некрасиво сфотографировал, то это очень плохо.
3: Это поражение, это, это, это
1: да, ты можешь, сра ты, ты можешь сразу
3: сбегать тогда до свидания. Это, кстати, реально очень такая мотивация для парней, э, уметь фотографировать вот только для того, чтобы вот уметь э, охмурить девушку. Завоевать. Завоевать, да.
4: Для подростков равно, это тоже это весомо. Это ага.
3: Или что?
2: Или... Или чтобы не было потом конфликтов, ты меня сфотографировал не так, все, я обиделась. Да.
1: Но вы для этого э, сами обучались дополнительно? Или так по чуть-чуть у того, у всего кто-то что-то подсказал?
0: У меня, например, было... Я не, не учился, например, на просто фотосъемку, но, например, у меня все детство прошло с фотографией. то есть Моя сестра изначально фотографировала Была маленькая мыльница И поэтому ракурс более-менее И знать, что и как человек должен в кадре стоять То есть нельзя ноги отрывать То есть есть какие-то рамки, например но ну да. они база отложилась И вот по сей день и, То есть это прикольно, круто, я считаю Ну
1: да, вот такие базовые знания, наверное, Влада согласится Должны быть у всех, да? Где ты сама сейчас Черпаешь знания, чтобы быть Всеми, чтобы пробовать что-то новое В своей профессии
3: Ну, мне кажется, вот просто это приходит с опытом. Тебя начинает формироваться твой стиль, твой вкус. Ты делаешь просто вроде как то же самое, но потом ты смотришь на свои старые какие-то работы, которые были полгода назад, год назад, и ты уже понимаешь, что ты сейчас намного круче стал. Казалось бы, <laughs> ничего нового. Ты больше не, не ходил на какие-то новые курсы, ничего такого не делал, но просто иногда просто дело в опыте. Да вот у художников э, в старые времена и сейчас
1: тоже есть такая тема. Они для того, чтобы набить руку, понять вообще э, старую школу, они копируют э, картины великих и невеликих, да, своих учителей. Вот. А интересно, как учатся фотографы. Вот у тебя был какой-нибудь учитель-фотограф? Что он тебе говорил? «Иди, сфотографируй яблоко». Нет, нет. Нет? Не было такого.
4: Хоть чтобы у нас оно и...
1: в кадре было живым, чтобы оно
3: хотело тебя съесть. Угу. Не было таких заданий? Ну, был курс фотографии в университете, но я не скажу, что это меня как-то чему-то доучило и зажгло к чему-то. Это просто иногда твои какие-то наблюдения. Да, ну как-то... Кстати,
1: а люди старшего возраста не обращались к тебе... За помощью, за советом, там, просьбой а обучите меня, проведите курсы для пенсионеров. Потому что на самом деле, по-моему, сейчас не фотографируют только очень-очень пожилые люди. Если выйти на улицу, особенно около каких-то достопримечательностей, там очень сложно не увидеть человека, который не фотографирует.
3: Да. Таков современный мир. Особенно если ты хочешь нравиться людям или какую-то продвигать свою идею, свои задумки, то ты этого просто сейчас это невозможно сделать без какого-то контента в виде фото, видео. Это твое лицо, которое, вот, как я вот недавно выразилась, встречают теперь не по одежке, встречают по аватарке. Увы, и ах, или может быть, это да, это вени
1: сегодняшнего дня. Твой канал на Ютубе. Как вообще родилась идея сделать свой канал? Задавать а, людям вопросы. Это сейчас
3: банальная история будет. <с doit> <смех> а, у меня был молодой человек, <с смех> и я с ним рассталась. <с
1: а <смех> канал остался?
3: Нет, канала не было. Вот, я просто сижу с другом, зима, на качелях <смех> в парке. И я такая, так. Больше парня нет, много свободного времени, надо что-то делать. Я заметила, что каждый раз, когда я расстаюсь с молодым человеком, я создаю что-то новое, есть плюсы в расставаниях. То есть один раз рассталась, получился YouTube канал Причем я его не планировала. Я хотела просто такая, надо чем-то просто заняться. У нас есть университет, где мы можем взять помещение и так далее. Я решила, давай сделаем выпуск там просто, угадаем музыку. Давай сделали Оно набрало 3000 просмотров, и мы удивились и решили продолжать. Продолжали, 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 и все было очень хорошо. И сейчас сколько у тебя вот. подписчиков? Почти 5000 где-то вот, подписчиков.
1: И как регулярно ты выпускаешь свои в программы? В последнее
3: время меньше, потому что вот включилась неоновая фотография. <laughs> вот. а до этого раз в неделю стабильно выходила.
1: И... То, что касается тем, ты сама придумываешь Или те, кто-то помогает У тебя есть люди, которые там, с тобой сотрудничают Помогают mm -hmm. тебе снимать, придумывать все это
3: Нет, ну, Было, когда были со мной рядом ребята, которые могли подкинуть какую-то идею, и она действительно была стоящей. Но в основном я сама придумываю, какая будет тема, и стараюсь не брать темы, где я не разбираюсь. Но ты вот. на этом не зарабатываешь, да? Этот...
1: Зарабатываешь, Конечно. да? Конечно, YouTube, вот. YouTube <свят> да. Ну, это
3: вот у меня, то есть монетизация видео на YouTube. И, и хорошо зарабатываешь? На деньги с Ютуба прожить нельзя. Вот <laughs> Если так. только ты не уже очень-очень миллионник, и тогда к тебе приходят, уже отдельно заказывают у тебя рекламу, вот тогда, да, тогда окей. А 5 ну, да. тысяч это еще мало, на самом ну, деле. Ну, я
1: поэтому и сказала, что ты, наверное, на этом не так хорошо зарабатываешь, чтобы это назвать заработком, да? Да. Твоя основная все-таки деятельность это фотография, фотосессия... Да? И видеосъемка. И видеосъемка. Да. Ребят, вообще, вот то, что касается, может быть, расскажите пару слов о том, вы тоже зарабатываете на своих каких-то видеоблогах и так далее? Или пытаетесь, по крайней мере, это делать? Как у вас это получается? Сейчас, по-моему, все пытаются как-то вот зарабатывать на навыках фотографирования и видеосъемки.
2: Я могу начать с себя? Давай. Ну, так как я уже миллион раз сказала на этой передаче, что я визажист. В общем, я развиваю свой Инстаграм, потому что даже элементарно 75% в Инстаграме — это девушки. И если изучить это всё глубже, то... Приблизительный возраст 25-35 лет – это как раз-таки моя целевая аудитория. Конечно, чтобы выделяться и чтобы быть более успешной, где я буду искать своих клиентов? Конечно, в Инстаграме. А Инстаграм – это именно такая платформа, где очень важен визуал. Ну и, соответственно, мне надо соответствовать этой платформе и выставлять свои портфолио работы, экспертность показывать, какие-то фотографии продуктов, которыми я делаю макияж. Поэтому… Без этого на данном этапе вообще, мне кажется, в современном мире вообще никак не пройтись, ну, да. если что-то вот такое с, со сферой красоты.
1: Да я думаю, что с любой сферой, сейчас ребята, наверное, тоже согласятся, любой бизнес, он уже требует продвижения на таких платформах, как Facebook, Instagram, YouTube и т.д. и т.п., да?
0: Конечно, даже для своей, к примеру, странички, даже не в Инстаграме, даже не, не на Фейсбуке, даже для своего сайта нужны красивые, шикарные фотографии. Без них никуда. И видео, чтобы клиент понимал, куда он заходит, зачем он заходит, и чтобы он хотел купить, например. Да, вот как-то так.
1: А вот есть что-то или кто-то, чего ты никогда не будешь фотографировать?
3: Турелку, например, я хотела. Было задание такое у нас как-то на третьем курсе, по-моему, э, снять то, что-то невероятное. Я очень хотела попасть в морг и пофотографировать, но оказалось куча проблем, там надо разрешений. Я думаю, это бы меня я стала пофотографировала бы. Я не знаю, вот чего бы я не фотографировала, не знаю, акул под водой, наверное. Чисто так, чтобы Даже не в клетке, в там снимают. В клетке, может быть. То есть я, наверное, бы не стала дикую природу. Именно вот всяких там гепардов, леопардов, чтобы меня не съели. Вот это вот вообще очень уникальные операторы и фотографы, которые такое снимают. Экстремальные съемки такие вот, наверное. Вот, и все остальное, наверное. А вот вы, чего вы никогда не будете фотографировать?
1: Наверное, вопрос сегодня ко всем. Вот мимо чего, я просто соловлю ловлю все время на том, что я какие-то моменты из жизни, вот э, только сегодня, да, я видела, как кошка пыталась э, около мусорника там, поймать, кого бы вы думали. Не птичку, крысу. Вот, я такая, о, где мой телефон? Но все, все сбежали, слишком далеко было. Понятно было, что я не добегу. Потом э, на, на нашей Домской площади, вот, подхожу к радио, идет, кто бы вы думали, кардинал пует. И я такая, о, может, достать телефон, может, сфотографировать. Он так хорошо, красиво шел в таком своем лаконичном одеянии. Вот... Когда вам хочется достать видеокамеру или фотокамеру, а когда вы ее точно доставать не будете?
2: Мне кажется, ну, по крайней мере, у меня это вот, я абсолютно не понимаю, когда фотографируют, снимают какие-то такие несчастные случаи, когда там Не знаю, человек хочет покончить с самоубийством, убийством, стоит в окне, и толпа это снимает, фотографирует. Я вообще абсолютно ничего не понимаю. Потом выставляют это в интернет, это для меня просто дикость и абсолютная нечеловечность. И, наверное, какие-то такие моменты для меня это прям табу. И... Но это первое, что пришло, по крайней мере, в голову.
1: Вот. Слава Богу, ответ. в тебе есть внутренняя этика и цензура? Алекс. Ой, Лещинский.
4: А, ну, мы вот в начале передачи говорили там про тусовки, про алкоголь. Вот сильно пьяных людей я тоже не стал бы фотографировать. И вот эти фотографии, где там у всех какие-то косые глаза, И все уже какие-то там красные, вот такие, вот это точно то, что мне не нравится, чего я делать не стал бы. И тоже э, то, что касается каких-то несчастных случаев или когда... Э, Происходят какие-то происшествия на улице, там, например, у кого-то какие-то проблемы, может, началась какая-то драка, тоже такое любят снимать, вместо того, чтобы ну, подойти и попытаться помочь, что гораздо важнее в эту секунду, чем э, снять видео, там, которое может завируситься. А так, я тот человек, который снимает все, я никогда не могу поесть перед этим, не сфотографировав еду, я не начну пить кофе, Чтобы не испортить пенку, пока я не сфотографирую кружку и так далее. Я вот э, прибрать стол, надо обязательно, чтобы все стояло красиво. Если это кафе, то нужно красиво как-то поставить там соль, перец. Но перед едой обязательно нужно сфоткать еду. И так с любой мелочью.
1: Ох, ну и Алексей.
0: Я соглашусь с ребятами по поводу вот предыдущих высказываний их, потому что действительно, когда происходит беда авария какая-нибудь, большинство людей выкладывает зачем-то, снимает видео, фотографирует, выкладывает это на Facebook то же самое, и потом пишут какие-то интересные посты, ты просто, на самом деле, задаешься вопросом, зачем? Потому что это, по сути, не помогает никому, отчасти. Потому что это уже за рамки выходят. Есть, конечно, исключение снимать, когда что-то машину воруют, чтобы потом ну, как бы, увидеть, кто воровал. Но это тоже не вариант, как вы понимаете. Вот я соглашусь, да, с ребятами.
1: Полностью. Ну, вот эти видео, для некоторых они могут быть поучительны, например, если какая-то авария, чтобы люди как бы включали свою голову и понимали, что не надо там гоняться На, гонять на скорости, что надо за рулем быть внимательными. Может быть, все зависит от того, в какой фотоформе все это подано, с каким посылом.
0: Ну, не могу согласиться с этим. Вот, никак.
4: Но,
1: но на самом деле, я думаю, что для фотоманьяков каких-нибудь мы сейчас тоже подкинули несколько идей для фотосерий. Вот. Но не будем повторять эти идеи. Хочется узнать, у тебя была или ты, может быть, участвовал в какой-то фотовыставке своих работ? Тоже Нет, все еще впереди.
3: Это вот одна из таких мечт, скорее. Вот Очень хочется вообще узнать, как это все происходит. Потому что, да, я вижу, что некоторые рижские фотографы устраивают какие-то галереи, выставки и так далее. Вот тоже хочется такое попробовать очень. Ты еще молодая, у тебя все впереди. Надеюсь, да, сделаю. А есть твои любимые фотографии?
1: вот Твоя? Любимые фотографии? Это как спросить у
3: родителей, какой любимый ребенок. Ну, которые
1: ты э, печатаешь, и которые у тебя стоят в рамочке, может быть. Это же не все ты, я думаю, что у тебя там огромное да, количество есть. фотографий.
3: Ну, есть такие, да, которые мне особенно нравятся, конечно, есть, да.
1: А у вас есть любимые фотографии Влады, которые вам особенно нравятся? Конечно, есть, я вижу по глазам.
0: Да, есть. А К примеру, что касается выставок. У Влады, у Влады вот совсем недавно был марафон 12-часовой, где она снимала вот на разную тематику фотографии с разными моделями. И вот там вот она сняла самый вот то, что у меня на аватарке сейчас поставлено, самую классную фотографию. Вот как бы С марафона можно ознакомиться, кстати, в ее инстаграме прошедшем, то есть тематика на еду, вел, трамвай, спорт и вот многие-многие 12 тематик, с которыми классно было работать.
1: Давай. Алекс.
2: Хотела сказать, что, кстати, у меня тоже э, фотография, которая у меня в инстаграме главная на аватарке, это тоже Влада, Влад, фотография. Так что мои любимые фотографии — это там, где я. Э, э, и я э, ещё, конечно, хотела сказать, на самом деле, какая Влада молодец, и какая у неё есть очень крутая рубрика. Я так вот э, тоже слежу за разными фотографами, и ни у кого такой идеи прям не наблюдала. У, у, у Влада есть рубрика «Внезапный фотограф», Я думаю, что Влада, наверное, поподробнее про неё сама расскажет. Это будет более правильно. Вот. Так что, Влада, рассказывай.
1: Давай,
3: рассказывай, все всё попросили. Хорошо. Да, вот совсем недавно случайно я придумала рубрику «Внезапный фотограф». Это те моменты, когда я оказываюсь в городе со своей камерой, И выставляю в Instagram stories, что вот, ребята, у вас есть 30 минут, чтобы дойти до меня, и вы получите от меня в подарок фотографию. Ох, круто. Профессиональную
1: фотографию художника. Да, и можете да. использовать ее как аватарку. Это, наверное, mm -hmm. самое классное, что может быть. это Аватарка от профессионала. Буквально пару слов. Что бы ты пожелала людям, которые берут в руки камеру в завершении нашей программы?
3: Mm -hmm. наверное, так скажем. Камера она такая вредная штука. Она любит осознанность, она любит творческий подход, креативный. Она готова с вами работать, если вы готовы с ней работать. И она будет вам помогать только в том случае, если вы сами этого хотите. Вот. Она всегда такая вредная чувствует, если вы не готовы или не хотите, или вам лень, или не в кайф работать, то она будет вашим врагом. А надо с ней дружить. Так что дружите с вашей камерой. Как сказал Анри Картье
1: Брессон, даже если вы будете с ней дружить, ваша первая... 10 тысяч фотографий и все равно будут неудачные так что дождаться вам 10 тысяч первые фотографии фотографируется потому что что а, еще а, может так помочь сохранить вашу память всем хорошего дня
4: «Коление Z».